0: תיק עבודות, הפודקאסט של מגזים פורטפוליו. מגיש, יובל סער.
1: ברוכות הבאים, ברוכים הבאים לתיק עבודות, הפודקאסט של פורטפוליו. אני יובל סער, ובכל שבוע אנחנו מארחים פה יוצרות ויוצרים מתחומי יצירה, שדות שונים של עיצוב, אנימציה, מחול, קוריאוגרפיה, אה, אומנות ועוד. אנחנו הפעם עם המעצבת, שחר לבנה הישר מאיינדהובן הרחוקה שבהולנד. מה קורה, שחר? היי יובל, מה העניינים? לא רע בכלל, אני מאוד שמח שתפסנו אותך פה בביקור בארץ. את כבר באיינדלבן למיטב הבנתי עוד מעט עשר שנים.
0: כמעט, כן. נכון? וואי, 2012.
1: נו, 2012, אנחנו רואות אותו ב-2022, זה עשר שנים.
0: וואי, בחיי.
1: למדת שם עיצוב באקדמיה לעיצוב באיינדלבן, אחת מהאקדמיות בבתי הספר לעיצוב הנחשבים בעולם. וכבר מפה את הגמר שלך, כאילו היה שם איזה משהו יוצא דופן, שאת ממשיכה איתו בהמשך אליו, בהשראתו, בקונספט שלו, פחות או יותר עד היום אני חושב, כבר אני חושב ביסודות שהרכבת לעצמך שם. אני חושב שאת תגידי את זה יותר טוב ממני מה עשית שם, כי אני לא בטוח שכולן זוכרות או מכירות או יודעים, כזה מין תרחיש עתידני, קונספטואלי, ספקולטיבי של פלסטיק שהוא במכרות, שאנחנו קוראים אותו והוא היה ארכיאולוג של העתיד, עשיתי לך סלט שלם ואמרתי ניתן איזה היילייטס, מה היה שם?
0: האמת שאמרת את זה די טוב. בבקשה, בבקשה. אז בעצם אני קוראת לזה ספקולטיב material ריסרץ', וזה גם מה שאני עושה ביום-יום, אני עושה קונספצ'ל-מטריאל ריסרץ'. אז למעשה... שזה
1: מחקר חומרי ספקולטיבי או קונספטואלי.
0: כן, יותר קונספטואלי, כי אני לא מגבילה את עצמי רק לספקולטיבי. אוקיי. אז הפרויקט מר שלי בעצם נקרא מטמורפיזם, זה הטורם הכללי. Uh, וזה באמת, כמו שאמרת, זה מחקר שאני עדיין עובדת איתו. Uh, והרעיון היה לראות מה קורה לפלסטיק בתוך התהליך הגיאולוגי של כדור הארץ. כמובן שהיה לזה המון, uh, יש לזה המון סקאלות, uh, מפילוסופיה, לכימיה, uh, לתרבות הצריכה. Uh, עליתי במקרה, <laughs> אתה יודע, זה לא משהו שלומדים באקדמיה. Uh, קודם כל, היה לי מזל באמת לכתוב תזה, שזה משהו שלא עושים בתואר ראשון. והיה לי את הזכות והיכולת הזאת לעשות את זה תוך כדי שעשיתי התמחות. עשיתי את זה מייק תומפסון, מי שמכיר, מ... איך זה נקרא? סטודיו שלו? משהו קוליידר. משהו כזה,
1: כן. לא זוכר כרגע בשלוף.
0: כן, אז הוא בחור מאוד מאוד מעניין, והוא באמת הדריך אותי גם על המין... תזון, תזונת. שמה, רגע,
1: אבל מה תכלס? מה בדקת שם? מה...
0: אז בעצם, כמו שאמרת, זה עיצוב ספקולטיבי. ועיצוב ספקולטיבי זה בדרך כלל מביא את העתיד לכאן, כדי לראות מה קורה, לדון בשאלות של מה, מה יקרה. אז, האמת שבסופו של דבר, החומר ש, שעבדתי איתו, הוא היה מין תופעת לוואי של המחקר. אז בדקתי, באמת, חקרתי יחד, יש... גיאולוג שהוא האוצר של, הוא היה בזמנו האוצר של מוזיאון בדהאג, מהולנד. הם אחד מהמוזיאונים הראשונים שיש להם גם פלסטיק גלומרייט, שזה בעצם, אומרים עליו, זה הסלע הכי צעיר שנולד <laughs> על כדור הארץ, שזה בעצם סלע שנוצר פחות או יותר טבעית, בגלל המסע של פלסטיק, וזה מתחבר ל, כמו תלכיד כזה.
1: כלומר, רגע, אבל אם אני עושה את זה רגע בעניינים פשוטות, זה כל הפלסטיק שאנחנו משתמשים בו, ונטמן באדמה, או זרקנו אותו, ואיך שהוא הגיע למעמקי האדמה, מה קורה לו שם?
0: אז זה בדיוק. אז לפי מחקרים, אחת מהחוקרות העיקריות של זה קוראים לה פטריסה קוקורן. היא, היא חקרה ספציפית אזור באוואי, ושם היא גם זאת שהמציאה השם פלסטיק גלומורייט. ביחד עם... האמת שהיא עבדה, זה היה מעניין, היא עבדה עם אמנית והיא עבדה עם מישהו שהוא רב חובר, <laughs> אבל הוא מאוד מאוד פעיל לגבי ניקיון <laughs> האוקיינוסים <laughs> והחופים. <laughs> אז הם היו מין קבוצה כזאת מעניינת. והם גילו באוואי שבעצם מה שקורה, בגלל מקור חום מסוים, פלסטיק נמס, בייחוד בגלל שהחול שם הוא מאוד, יש בו המון המון חלקיקי פלסטיק שמגיעים מהים. ומקור חום, בהתחלה הם חשבו, אה, אולי זה ארגש, כי אנחנו בהוואי. אחר כך הם גילו שספציפית לאזור הזה, אנשים פשוט מבעירים מדורות על החוף. ופשוט מה שקורה, הפלסטיק נוצר, הוא נהיה כמו גומי, כמו דבק. והוא מאגד לתוכו חומרים טבעיים. והוא ממש נהיה כמו אבן. ובשבילם זה היה גם נורא מעניין, כי הם מצאו שזה גם נמצא בשכבות יותר נמוכות. כאילו, יותר עמוקות. אה, והם היו מהראשונים שהם אמרו, זה יהיה הסממן של האנתרופוקן, של עידן האדם. זה יהיה משהו שהוא יופיע ב, ב, בגיאולוגיה.
1: כלומר, בעוד 100 אלף מיליון שנה שיחקרו את העידן הזה, זה, זה, שיגידו, רכיבים טבעיים בלבד, אז הפלסטיק הזה הוא בעצם יהיה סוג של רכיב טבעי?
0: לחלוטין, לחלוטין. אני, אני במחקר שלי, חוץ... קודם כל זה יצא גם כמובן מה... הכל התחיל בעצם מהמחקר הזה. אני מדברת הרבה על... אני חוקרת הרבה חומרים כקפסולות של זמן. מעניין. אז כן, אז קודם כל הפלסטי גלומורייד, זה היה כאילו מה שנקרא the marker of the Anthropocene. אז זה יהיה כמו שכבה כזאת. חלק מהמחקר שלי גם עסק ב... יש... זה... אני... אם אני זוכרת את זה נכון. פרופסור באוניברסיטה באריזונה, הם עשו אה, אה, טרש, אה, טרשולוגי, כאילו, <laughs> הם, הלכו, הם הלכו, הוא הלך עם הסטודנטים שלו למטמנות, והם בעצם ניסו להשתמש בזה כמו ארכיאולוגים אה, במטמנה. כן. כי מה שמטמנות עושות, למעשה, הן עושות כמו קפסולות. נכון. הן משמרות את זה כדי להגן על הסביבה מסביב, אבל הן גם בעצם עושות כמו פוסיליזציה של כל החומרים שבפנים. ואחד הדברים שנורא הדהים אותי במחקר הזה, שהם אמרו, מצאנו גזר בין 50 שנה שהוא עוד היה כתום. כאילו, זה, זה מטורף. זה
1: כמו הצ'יפ של מקדונלד, שלא של... קורה לו כלום גם אחרי שנים.
0: בדיוק, בדיוק. וזה פשוט מטורף. אז מטמנות, יש להן פוטנציאל להפוך לכמו קפסולות של זמן, של הזמן שלנו. וברגע שהן יישברו, כי בכל זאת הן יישברו מתישהו, כל החומרים האלה בעצם... זה כמו מסע בזמן, יצ... יהיה מסע בזמן של החומרים האלה. זה חומרים שיכול להיות שעכשיו, אם הם היו בסביבה רגילה, הם היו מתפרקים אחרת, אבל בואו נגיד, אני לא הולכת מיליון <laughs> שנים, נגיד 500-400 שנה, פתאום חומר, אתה יודע, עיתון משנות, משנת 2020, יחזיק מעמד בתוך מטמדה וימצאו אותו עוד 500 שנה.
1: כן, אני תוהה מה הם יבינו מזה, אבל uh, אני תוהה אם היקום בעוד 500 שנה בכלל ישרוד, אבל זה נראה לי... <laughs> זו גם שאלה. זו שאלה אולי במקום אחר. <laughs> אז מעניין אותי, את כאילו מדברת על באמת מחקר ותרחישים עתידיים וקונספטים ו- וכן הלאה. תכלס, בידיים, את גם הרי עושה גם אובייקטים, את גם עושה, עובדת במוזיאונים, את מציגה חומרים, עבדת עם אולי תכף נגיד על זה משהו, לפני שנה פחות <laughs> או <laughs> יותר. <laughs> איך את באמת מחלקת את הזמן בין באמת מחקר לבין עבודה תכלס עם חומר, זה קשור אחד בשני? כמה את רוצה בסוף אה, שיהיה לך באמת אובייקטים שאת יכולה להציג? מעניין אה, אותי רגע המנעד הזה, הפער הזה, כי אני חושב ש... כשאני חושב על יוצרות ויוצרים, במנעד של בין מחקר לבין אה, בסוף תכלס, הסקאלה צריכה קצת יותר למחקר.
0: זה נכון. הפשן האמיתי שלי זה כמובן לעבוד עם הידיים. בכל זאת, אני... למה נהייתי מעצבת חומרים קונספטואלית? כי אני תמיד אוהבת למשש.
1: אוקיי. זה הקטע שלי. לגעת. לגעת. אימא
0: שלי השתגעה כשהייתי צעירה, היינו הולכות לקנות בגדים, היא אומרת לי, למה את נוגעת בכל דבר? אז אני מאוד מאוד טקטואלית. כן, טקטילית. טקטילית, טקטילית. אני כבר מאבדת את העברית.
1: כן, לא נגיד על זה כלום. לא, לא, לא. את צריכה לבוא יותר, נדבר יותר, ואז זה לא יקרה.
0: בחיי, בחיי, זה נורא. אני גם הרבה פעמים קשה לדבר על עיצוב בעברית. כן. רגע, אז מה ענית
1: אגב, שהיא אותך למה את כל הזמן?
0: אז אמרתי, אני אוהבת את התחושה. אני רוצה להבין ממה זה עשוי. אני מאוד הייתי הילדה הזאת שמפרקת דברים Um, אז אני חושבת שהמקום הזה של הסקרנות, של המחקר, זה תמיד שם, אבל זה בא ממקום מאוד ידני. Um, אני אישית, תראה, זה גם משהו שהוא קורה כשאתה ש... ש... עובד על סטודיו משלך. כמובן ש... באמת, כאילו, הלוואי וכל יום הייתי יוצקת קר... <laughs> קרמיקה ו... ועובדת עם חומרים כל היום, אבל בסופו של דבר, אתה יודע, אני מנהלת עסק. כן. Um, מה שכן, המחקר תמיד הוא ההתחלה של הפרויקט. והחומר הוא המדיום שאני משתמשת בו לייצג את המחקר, בסופו של דבר.
1: אז אם אני איכה מבקש ממך להציג לי העבודות שלך, ולהגיד שלום, אני שחר לבנה, וזו העבודה הראשונה שאני רוצה לספר לך עליו, כדי שתבין או תדע או תחשוב או כן הלאה, מי אני. מה, מה הייתה העבודה הראשונה שם?
0: כמובן שהמטאבורפיזם.
1: מה הייתה העבודה השנייה שם? <laughs>
0: זה האמת שזה קרה בלי, בלי, בלי כוונה אפילו, זה היה עמית פקטורי, מה שאני עובדת עם החומרים.
1: ספרי הכל. <laughs> זהו,
0: אז עמית פקטורי, האמת שזה גם קרה מאוד בזרימה. Uh, כי זה פרויקט שבכלל עשיתי אותו באקדמיה. התחלתי אותו באקדמיה, וואלה, הלל...
1: זה, לא זכרתי. כן, ב-2014. די, קטעים.
0: יצא, איכשהו יצא שהוא הסתדר לי. Um, לא, זה היה דווקא נורא מעניין, כי אני צמחונית כבר המון שנים, האמת שעכשיו אני קצת יותר פלקסטריאן. מה uh, זה? אני נוט... לפעמים תואמת קצת בשק.
1: מה שנקרא, חצי צמחונית.
0: <laughs> כן, כן, בוא נגיד 80, okay. 85 אני צמחונית.
1: אוקיי. Okay.
0: אבל אני צמחונית-צמחונית, ב... אני כבר מגיל 12. וואלה. לפחות עד שהייתי בת 30. 100 אחוז ו... Uh, והיה לנו uh, משימה באקדמיה שבמחלקה, uh, שבעצם כאילו על, על uh, זה היה נקרא uh, conflict of interest uh, in the food industry. במחלקה שלי, שזה מנן לז'ר בזמנו, עכשיו יש לזה שם אחר.
1: כן, אתם כל הזמן משנים שם באקדמיה את השמות של המחלקות, אי אפשר לעקוב אחרי זה.
0: לא אני, ג'וסף קרימה. כן. אני לא, לא אני.
1: התחיל גם לפניו.
0: כן, נכון, זה היה לפניו, אז לי דיוויידד בא, ועכשיו ג'וסף, וכל פעם הם משנים משהו חדש. אבל אני עוד הייתי קצת באולד סקול, בדור היותר ישן של האקדמיה, והאמת שאני גם קצת שמחה על זה. אבל זה לפודקאסט אחר. בואי נראה, בואי נראה. <laughs> Meat Factory. כן, אז המיט פקטורי, אז באמת זה התחיל מהמקום של קונפליקט of interest in the food industry. ואני כצמחונית, אני עדיין מאוד מאוד רוצה לאכול בשר. עובדה שהנה עכשיו קצת נשברתי אפילו. אבל תמיד היה לי את החשק הזה, תמיד הריח של הבשר, המראה של הבשר תמיד משך אותי. ואני זוכרת את עצמי עומדת בסופר. זה היה מקום מחקר שלי. ואני הסתכלתי על, זה התחיל מהמקום של עובש, איך עובש בעצם מצד אחד זה סממן של משהו שהוא רעיל, משהו שלא כדאי לנו לאכול, אבל מצד שני איכשהו אימנו אותו אה, לעשות הנהנסמנט לטעמים. אז זה כאילו התחיל מהקונפליקט הזה. ופתאום אני מסתכלת על, ה, על המקרר של הבשר, ואני אומרת, רגע, למה הוא כזה אדום, כאילו בצורה מאוד, זה כמעט מלאכותי. ו- וניסיתי לחשוב, כאילו, גם מבחינה פסיכולוגית, על, ה- על המערכת היחסים שלי עם בשר, על, ה- על המקום הזה שאני כאילו נורא רוצה, וזה נורא מושך אותי. אבל שני, יש לי בעיה פסיכולוגית, כאילו, הקטע של האלימות, אה, הקטע של בעלי חיים, כן. של הסביבה. ומשם המחקר הזה התפתח. כמובן שאז הייתה משימה של שלושה חודשים. אה, התנסיתי עם... <laughs> אוי, הדברים שעשיתי. <laughs> אה, קניתי אה, דליים של דם, כאילו, מהקצב, לא הייתי מסוגלת ללכת לבית מטבחיים, זה היה משהו שבאמת היה לי מאוד מאוד קשה. אה, קניתי קיבה, כאילו, מעיים, זה היה... <laughs> אנשים שנאו אותי בסדנאות. <laughs> אבל, אה, אבל זה היה מעניין, כי בסופו של דבר, בעצם מה שבאותם אה, שלושה חודשים, בסופו של דבר ממש היה לי חומר. שהוא קצת דימה כמו לטקס, קצת אור. ובעצם כל הרעיון היה ש... רגע, יש לנו פה חומרים שהם באים מבעלי חיים, שיש להם איכויות שהן שונות מאור. שבעצם אפשר לעשות פה משהו אחר, לא חייבים שהאור, שה, שהאור שיוצא מהבית מטבחיים, באמת נהפוך אותו למה שנקרא לד'ר, כאילו מהייד כן. ל אלא יש פה עוד, עוד אלמנטים. והעניין עם דאון גם שהוא היה נורא מעניין, כי גיליתי שבעצם ב-Worst Case Scenario, יש באמת הרבה מאוד בתי מטבחיים שכן מנסים, ו- ומנסים להשתמש בכל מה שהם אה, לא צריכים בעצם. כן, ל- בכל
1: תוצרי הלוואי של תעשיית המזון. כן, בעצם. אז הם
0: מפנים את זה למקומות כן. אחרים, נגיד לג'לטין, אה, מדם עושים גם תוספים של B12, אבל באמת, ברוב המקומות, לצערנו, זה מגיע, זה מגיע לסביבה. Uh, יש הרבה את זיהום של בתי מטבחיים uh, כן. בדרכי מים. Uh, הרבה פעמים הדם, גם בשחיטה כשרה, אתה יודע, הם לא משתמשים בדם, אז הם מנקזים את זה לאיפשהו. אז יש פה, עוד פעם, זה העניין הזה של הסקלות של החומר. יש פה גם את המקום של האלימות, גם את המקום של איך, אתה, איך הם מתמודדים עם התעשייה הזאת שקיימת. כי הרבה פעמים, נגיד, אני מדברת על הפרויקט הזה, אומרים לי, כן, אבל למה את לא עושה משהו טבעוני? אז אני אומרת, זו תעשייה שקיימת, כאילו אי אפשר להתעלם ממנה, זה סבבה ו- ונפלא שאנשים מחפשים דרכים נוספות. כמובן, עכשיו יש עם התפטיר, עם הפטריות, מסיליום. כן. יש עלייה מאוד מאוד גדולה של זה, טרנד נורא גדול. אבל זו תעשייה שעוד קיימת, כאילו בואו נתמודד איתה גם.
1: אז מה בסוף עשית עם התוצרים ועם הדם ועם הקיבה ועם... <laughs> <laughs> וואי וואי, <laughs>
0: uh, אתה מעלה בי טראומות.
1: <laughs> לא, לא בואו בוא, בוא נקפוץ כמה שנים קדימה <laughs> עכשיו. <laughs> <laughs> אז זה מה... <laughs>
0: היה מעניין, אז uh, בהתחלה חקרתי את זה בכלל כפיגמנטס, כי כל הרעיון של אוקסבלאד, יש צבע שנקרא אוקסבלאד, זה בעצם הגיע מזה שאוקסבלאד היה פיגמנט, שגם השתמשו בבאורות. Um, אז אני, תמיד כשאני חוקרת, אני אוהבת ללכת קצת אחורה להיסטוריה. Uh, זה משהו שאני מאוד אוהבת, מה ההיסטוריה של החומר. Um, אז התחלתי מפיגמנט, uh, פיתחתי uh, כמה צבעים שיכולתי לעשות איתם הדפסת uh, משי. זה בעצם מה שהצגתי אז בדאץ' דיזיון וויק ב-2014. Um, זה היה גם כזה במסעדה שנסגרה, זה היה כאילו <laughs> במטבח, וזה היה נראה כמו בית מטבחיים בפני עצמו. והאורות האלה, וטליתי כן. אותם כזה מבבים, ו... אבל זה היה מאוד מאוד מעניין. ואז, אחרי שסיימתי, איכשהו אני לא זוכרת לא בדיוק איך זה קרה, הצגתי את זה באיזה מקום, ואז זה הגיע לתערוכה שנקראת Fabric Start, שזה במינכן, שזו תערוכה של יותר מקצועית לאנשים מעולם האופנה. ויש uh, עוצר שקוראים לו סימון אינג'ל, שהוא כל שנה הוא עושה שם פינה של סוסטיינביליטי, של חומרים חדשים, והוא הציג את זה שם, והשותף שלי לעתיד, uh, סבאסטרנטייס, שהוא uh, הבעלים של מותג שנקרא נאטו, זה מותג גרמני לסניקרס, אז הוא, הוא אוהב להסתובב שם, הוא מחפש את עצמי חומרים חדשים. הוא גם עבד עם uh, דניאל אלקיים הישראלי, עם okay. מצות, okay. אז הוא מאוד uh, פתוח להתנסויות. אז הוא ראה את זה, והוא שלח לי מייל והוא הציע לי את שמי, בואי כאילו, בואי ננסה פה איזה סוג של נעל, כאילו בואי נראה איך זה באמת עובד כאור. כי לא היה לי, לא היה לי יכולת לחקור את זה בשום מעבדה, לא ידעתי איך זה יגיב, אם בכלל אפשר לתפור את זה, אם בכלל אפשר להדביק את זה. ומשם זה, זה נתן לזה איזה פוש. כי פתאום זה הפך להיות מוצר מוצר.
1: נעל נעל, מה שנקרא. נעל נעל, כן. וזה נעל
0: שאפשר לקנות. אנחנו כמובן עושים את זה בהזמנה בלבד. רצינו גם לשמור את זה יותר כאולי מוצר אומנות, או לאספנים בלבד, כי כן. כמובן, אני עושה את האורות האלה, האורות האלה במרכאיים, אני עושה אותם ביד. הכל אני עושה לבד. זה עוד לא הגיע לרמה שזה מיוצר בהמונים. כן. אז זה, זה עכשיו, זה עדיין ברמה של ה
1: היית צריכה להציע את זה לליל נז אקס, אם ה... היה עכשיו שהוא עשה עם הדם שם וכאלו, זה ממש, קדימה, נראה אני... את, אם יש, אני חושב שמישהו שאני יכול, הקדמתי אותו, זה, ב... זה ברור, <laughs> אבל אני חושב שאם יש מישהו שעוד יכול לעשות איתו שיתוף פעולה וזה עוד יקרה, זו את. בחיי. לגמרי, <laughs> תגידי, מכל הדברים שאת עושה, המחקר, האורות, הדם, הקיבות, נראה לי אני עוד אגיד הרבה היום קיבה. מה הדבר שאת הכי אוהבת בעבודה שלך?
0: <laughs> קשה. קודם כל, אחד הדברים שאני הכי לא אוהבת <laughs> זה לעשות uh, את הבירוקרטיה.
1: אוקיי, okay, טוב, זה ענית על השאלה השנייה, מה הדבר שאת הכי לא אוהבת. כן, אבל... כי
0: זה חלק בלתי נמנע בעבודה, אין נכון. מה לעשות. נכון. Uh, הדבר שהכי אני אוהבת זה להתחיל פרויקט חדש. למה? כי הוא, יש, אפשר לעשות הכל. כאילו, זה ההתחלה של הכל, 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 הכל. ואצלי זה, אתה יודע, אצלי זה מגיע. יכול להיות שזו השאלה השלישית. <laughs> שאצלי זה מגיע, כאילו, באמת, מכתבה שקראתי ב-Business Insider, כאילו, או סתם איזה טקסטורה על משהו שנראה לי מוזר, כאילו. ואז פתאום יש לי איזה קליק, ואני אומרת, וואלה, בואי נתחיל פרויקט חדש, וההתרגשות הזאת, ולהתנסות עם חומר אחר. עכשיו אני, כאילו, אף פעם לא עבדתי עם טקסטיל, חוץ מההיכרות שהייתה לנו עם הסדנת טקסטיל באקדמיה, כאילו. ועכשיו אני עושה פרויקט שכבר נמשך איזה שנה ומשהו, בגלל מימונים, ווטאבר, עם המוזיאון טקסטיל בתילבורג, כן. בהולנד. ואני לומדת על הטקסטיל, אני באמת, לי, לא היה לי כמעט ידע, וזה מרגש אותי, זה מה שאני אוהבת.
1: אז אני רוצה לשאול, כי אני חושב שאני בטוח שחלק מהמאזינות והמאזינים שבעולם העיצוב, הן מקשיבות לנו עכשיו, ואומרות וואלה זאתי לא רע לה בכלל, גרה בהולנד, חוקרת טקסטילים, עושה דברים, כאילו זה תמיד נראה מבחוץ, מרחוק מאוד נוצץ, כי לחיות פה בארץ ולפעול פה ולחקור פה ולצעות, זה כאילו זה מין משהו שהוא בלתי אפשרי כמעט אני חושב, ומעניין אותי איך זה שם, איך זה בהולנד, ספציפית באיינדובן, כאילו מין בירת העיצוב של הולנד פחות או יותר. כמה זה פשוט, כמה זה מסובך, הזכרת גם מקודם, יש לך עסק שאת צריכה, כבר צריכה בסוף לחיות ממשהו, איך זה עובד?
0: תראה, קודם כל אני אגיד שבאמת, כמובן תמיד יש פן של מזל וגם של הלהיות במקום הנכון בזמן הנכון. בכל זאת, יכולתי גם שהפויגמר שלי לא היה מקבל פרסום. זה היה כאילו איזו אינרציה מאוד מאוד גדולה. הולנד בהחלט היא הרבה יותר נוחה. יש, יש מענקים, יש תחרויות, יש אופן קול. יש תמיכה מאוד מאוד גדולה של התרבות הזאת, כי בכל זאת זה ייצוא של הולנד. הולנד ידועה, למי שבאמת מבין, כולם חושבים מילאן, אבל <laughs> מילאנו, אבל הולנד באמת ידועה כבירת עיצוב, היא אה, כ, כפורצת דרך בעולם העיצוב. וזו גם אחת הסיבות שנשארתי שם, כי היא מאוד נוח. כן. אה, איינדאווין ספציפית, יש לנו קהילה מאוד... אה, מאוד מאוגדת של מעצבים גם. יש את האקדמיה, שאני לפעמים מלמדת שם, יש את שבוע העיצוב, שזה מאוד מאוד נוח. אני חושבת ש... גם במקום שאני נמצאת, שזה כבר, כבר ארבע שנים לתוך העסק הזה, שהוא גם צמח טבעית, עוד פעם, קצת מזל, יש לי את ה לא כל אחד מצליח ככה. נכון. ו- וזה באמת כאילו, ואני מודה על זה. זה לעשות כסף ממה שאני עושה, זה לא קל. <laughs> ו- ולמזלי, באמת, בשנים האחרונות העסק צמח, ואנשים מכירים אותי כמומחית בתחום. ואנשים פונים אליי, ויש לי כמו בלנסייגה שהזכרת. זהו,
1: ואז יום אחד מגיע אלייך מייל מבלנסייגה. <laughs> איך, <laughs> איך זה קורה? מה... מה... <laughs> וספרי באמת גם מה עשית שם.
0: <laughs> אז זהו, אז זה קצת נחמד אולי באמת לספר למאזינים <laughs> לא אולי, זה נחמד. בטוח. <laughs> למאזינים שהם סטודנטים, כי נגיד אני מקבלת הרבה מיילים מאנשים שרוצים, לסטודנטים שרוצים לעשות את להתמחות או לעבוד אצלי, והתחושה שלי הרבה פעמים שהם אומרים, ah, אה, אוקיי, אין לי, זה באמת סרנדפיטי, כאילו, אני, אני הגעתי עם מסקנה שאצלי ספציפית עובד לא לרדוף אחרי הלקוח. הלקוח בא אליי, שזה עוד פעם מקום יותר מזל <laughs> משכל. יש אנשים שזה מאוד עובד להם ללכת, אמ�, לשלוח מיילים, ללכת לדבר, אצלי הכי עובד שהם באים אליי. ואני חושבת שחלק מזה זה באמת שיצרתי איזושהי רשת של חשיפה. שעבדתי בשנים הראשונות, באמת כאילו הצגתי בהרבה מאוד אה, מוזיאונים, בהרבה מאוד אה, תערוכות, וזה נחשף, אנשים נחשפים לזה. אחד מה, מהדברים גם שזכיתי בדיזינה וורד שנה שעברה, אה, שזה כמובן מבחינת פי-אר, זה מטורף. מצויפ, זה מטורף, כן. זה בפני עצמו. אה, אבל האמת שבלנסייגה זה מצחיק, הם לא פנו אליי בגלל זה. אה, אחת מהנשים שעובדות שם ב-Material Innovation Lab, היא במקרה הראתה את העבודות שלי בדיזיין מיאמי בבאזל, שזה גם עוד פעם סרנדפיטי, <laughs> אם הולכים אחורה, כאילו, איך הגעתי לזה? <laughs> ופשוט התלהבה והציעה את החומר שלי לדמנה, שהוא המעצב הראשי, והוא התלהב. ואמרנו, יאללה, בואו נעשה איזה שיתוף פעולה. <laughs> וזה היה דווקא, זה גם היה נורא מעניין, כי על החומר שלי, שאני קוראת לו ליטו החומר פלסטיק הזה, אני מאוד מאוד מגוננת עליו. כי...
1: באיזה מובן? מה זאת אומרת מגוננת עליו? במובן
0: שאני לא... כאילו, אני לא נותנת לכל אחד את האופציה להשתמש בו, כי בכל זאת זה חומר ספקואטיבי, זה חומר ש, שיש בתוכו המון המון משמעות, והוא הילד המועדף עליי, בוא נגיד. <laughs> ואני לא רוצה שכל אחד, אני לא רוצה להוזיל אותו, כי אז הוא יאבד מהמשמעות מה שלו.
1: כן, אבל טוב, בלנסיאגה זה כן, הכול.
0: תראה, זה גם המקום הזה של וואו, איזה כבוד כאילו לעבוד עם מותג כזה גדול. גם האופציה, בוא נגיד, הכלכלית, היחצנית, ההזדמנות לעבוד עם מותג אופנה. אבל מה שאני גם מאוד מעריכה בבלנסיאגה, זה שבאמת הם פורצי דרך בהסתכלות שלהם על אופנה. יש שם את הקונספטואלי. נכון. למשל, האקססוריסט שעשינו, הליין תכשיטים, הוא בכלל היה חלק ממשחק מחשב, שזה היה מרתק, כאילו, החשיבה הזאת על משחק מחשב שמדבר על העתיד, על העתיד איך חומרים השתנו, איך בדים השתנו, אז זה מאוד התאים כאילו לנושא.
1: כן, ונזכיר גם שזה היה בשנה שעברה, באמצע תחילת, אמצע, עכשיו, שפי הקורונה.
0: עכשיו זה היה, יצא. שנה לא, שעברה,
1: עכשיו. לא, בסדר, לא, אבל שנה שעברה זה קרה, עכשיו <laughs> כאילו ה- ה- זה הושק, זה דיבור על כן. זה, התהליך, כבר כן. באמצע באמת קורונה, שאפרופו משחק מחשב, זה גם דבר מעניין. נכון. <laughs> א- איך את רואה את העיסוק שלך בחומר בעידן הדיגיטלי?
0: כן, זה היה, זה היה באמת, אני חייבת להגיד, זה היה אתגר עם הקורונה. מצד אחד אני אומרת, וואו, איזה מזל שהיה לי באמת עבודה ועוד כזה פרויקט מעניין בזמן קורונה. הרבה אנשים, היה להם ממש קשיים בזמן הזה, גם בייחוד, אתה יודע, בשדה שלנו, התרבותי. אז קודם כול, באמת, כאילו, מזל שהיה לי את הפרויקט הזה. אז זה היה קשה, כאילו, כל הפגישות שלנו היו באונליין. כל החילופי רעיונות היה כאילו, אני שולחת להם את החומר, הם שולחים לי בחזרה, כאילו, זה היה, זה היה במובן הזה, קצת היה לי מבאס. ברור. קודם כל, רציתי ללכת להדקווטר של בלנסיאגה.
1: בספרד, למה לא?
0: בספרד.
1: כן, אבל לא, אבל מעניין רגע, בתור מי שעוסקת בחומר ואומרת, אוהב את הידיים, ולעשות זה, איך, האם משתנתה התפיסה של חומר בעידן הדיגיטלי? זה משנה משהו, או שעדיין, אנחנו עדיין בני אדם וצריכים להחזיק בידיים ולהרגיש ולמשש, ואותה ילדה קטנה שהולכת לעשות שופינג, גם אם היא עושה את זה במסך, בסוף כשזה מגיע אליה הביתה, אם זה לא מרגיש נעים ועם הטקסטורה לא טוב, היא פשוט תחזיר את
0: זה. בדיוק. אני, אני עדיין נשארתי עם ה... עם הידיים. טקטיל, טקטיל. כן. כן, זה לא, אני לא... בכל זאת, אתה יודע, היה לנו חומר פיזי, לא עשינו את זה רק דרך המסך. ברור, הנסח. כן. אז הם קיבלו את החומר, אני קיבלתי את החומר, דיברנו בווידאו, כאילו, אה, ah, כן, זה מרגיש לי ככה, תעשי יותר ככה. <אם> כן, זה היה לי קשה, אני... זה באמת, כאילו, כי זה... בוא נגיד, בעיניי היה הכי מדהים שהייתי נוסעת אליהם, היינו, הייתי מפשפשת להם...
1: בארכיון. <laughs>
0: בארכיון. במעבדה. 음, במעבדה, היינו ממש מדברים על זה פיזית, כאילו, וואי, איך זה מרגיש. זה היה לי קשה, אבל זה היה גם מעניין, כי עבדנו גם עם, עם, עם שריקה בתלת מימד. כי בסופו של דבר זה גם היה דיגיטלי. כן, המשחק. כן, המשחק. הם, הם עשו גם קטווק דיגיטלי. נכון, נכון. שזה קצת היה לי עצוב, כי רציתי להיות, <laughs> כאילו, קיוויתי שעוד אני אהיה, יזמינו אותי, ישבו עיצוב בפריז. אולי שנה הבאה, אני יודעת. אבל כן, זה היה, זה היה מעניין, כי פתאום התעסקתי במשהו שאני לא רגילה. אני, אני כאילו לא כל כך עושה הדפסות לעצמי, אני מאוד אוהבת לעבוד עם הידיים, כאילו ממש קראפטמנשיפ. כן. והיה פה פן אחר, זה היה לי מעניין דווקא, נהניתי. כי בעצם מה שעשינו, התהליך בסופו של דבר, שאתה רוצה לעשות משהו שהוא עבודת יד, אבל אתה רוצה ליצור אותו, בוא נגיד, בכמות של מינימום 200 חתיכות, זה בלתי אפשרי לעשות נכון, את זה לבד. נכון, נכון. אז בסופו של דבר, היה פה איזה תהליך מעניין, כי אני יצרתי משהו ביד, הם כאילו נתנו לי... הדפסת תלת מימד של נגיד צמין ד- רגיל, יצרתי אותו בתלת מימד עם החומר שלי, אז כאילו החומר שיחק פה גם את הטקסטורה, את, את האסתטיקה, ואז בחרנו את האסתטיקה הכי יפה, סרקנו <laughs> אותו בתלת מימד, <laughs> לפי הסריקה הזאת <laughs> <laughs> עשינו לזה תבנית,
1: כן, ואז... ויצקנו לזה את החומר כן, שוב. כן.
0: אז, אז כאילו היה פה איזה מין, מין הקראפט לדיגיטל, הקראפט כן, שוב, כן. זה, היה, זה היה נורא מעניין. מעניין. כן, יפ... בשבילי זה היה מאוד ייחודי.
1: קטעים. תראי, אנחנו לקראת סיום, ויש לנו תמיד שתי שאלות שאני שואל בסוף, ומעניין אותי מה את תגידי עליהן, שאלה ראשונה. עבודה של מישהו אחר בכל תחום, בכל דבר, מישהו, מישהו יוצר, יוצרת מכל תחום, שאת אומרת, אני הייתי צריכה לעשות, שאת מצטערת שלא את עשית, שלא את חשבת על זה, שאת אומרת, אני, אני רוצה לעשות כזה.
0: כל דבר של פורמה פנטזבה.
1: הופה. הפורמה פנטזבה, רק נגיד, זה היה מעניין שנה שעברה ששניכם זכיתם, שהם סטודיו של שניים ואת לבד, אבל הם היו בדיזיניו וורד של המנצב השנה, כאילו האסטאבליסט או מין משהו כזה, ואת היית ב או משהו כזה. אני הייתי ה-Emerging. נכון, לא future, אמרג'ינג. אז קודם כל זה היה מהמם,
0: Uh, חוץ מזה, אני גם אגיד שבאמת, כאילו, אנחנו גם מציגים כל הזמן בתערוכות נכון. ביחד, אז, אז זה גם משמח אותי, כי באמת הם מהווים לי המון השראה. פורמה uh, פנטזמה, עכשיו אני חושבת שיש להם נטייה לעשות הרבה עיצוב uh, uh, תערוכות. כן. כמובן, כולנו צריכים לעשות uh, אדיפטציה, אבל um, הם באמת עושים מחקר חומרי. הם גם לימדו אותי המון. באמת שהם נתנו לי המון השראה במובן הזה. Uh, בזמנו שעשיתי את המשימה, אז הם חקרו את... Uh, אתר גש וזוביוס באיטליה.
1: זהו, נגיד שהם שני מעצבים איטלקים במקור, שאת התואר שני עשו באקדמיה לייצור דמנדובן. נכון, לידובן.
0: ועכשיו הם מנהלים, הם הראש מחלקה חדשה בתואר שני, שנקרא Geo-Design. נכון. אז המקום הזה של, הם בעצם, בשיעור הראשון, אני זוכרת, הם סיפרו לנו על המחקר הזה, של איך הם הולכים וממש כאילו אוספים את האבני לבה, ו, והולכים לסדנה להעמיס את זה ולנסות, ואיך נעשה מזה. זכוכית ופרויקט מדהים, ובנוסף לזה הם גם עובד, הם עשו שעון בכלל, שגם כאילו המחוגים מזיזים את החול, חול הגעשי הזה, אז המקום הזה של פתאום, וואו, חומר יכול להיות גם מאוד uh, קונספטואלי, מאוד פילוסופי, זה לאו דווקא הסאמפלים. כן. זה, זה המחקר. כן. וראינו את זה גם בפרויקט עכשיו העכשווי שהם עשו, קמביו, שהיה בלונדון. כל התערוכה, זה לא היה מוצרים, זה נכון, היה מחקר על נכון, עץ.
1: על עץ כן, ראיתי את זה בסרפנטיין. כן,
0: מדהים ביופי, יש לי את הספר. כן. ואיך החומר בעצם יש בו סיפור.
1: ותמיד באסתטיקה מדהימה. מדהימה, וואו, מדהימה. וואו, אני זוכר את הפרויקט מאז שם, אני זוכר את הפעם שהם הציגו באוזנה אורלנדי במילאנו, שנכנסתי שם, אמרתי, מה זה הדבר הזה? כן. זה מהמם.
0: אז אני מקנאה באסתטיקה, אבל כן. אני גם מאמץ את האסתטיקה שלי, אנחנו אחרים. לגמרי. אז אני מפתחת האסתטיקה של עצמי. אבל uh, כן, אני, בשבילי הם, הם הסטודיו, כאילו, חוץ מזה גם שהם כאילו, מצליחים בטירוף, הם גם חמודים בטירוף. נכון, נכון. שזה בעיניי גם חשוב להיות. להכ... הם צנועים. זה לה... הכי חשוב. נכון, צנועים, הם אוהבים ללמד, הם אוהבים להעביר את הידע שלהם, וזה נותן לי המון השראה.
1: מהמם. עבודה של מישהו אחר, לא משנה אומן מהצוות שמלפני אלף שנה אתמול ראית באינסטגרם שהיית שמחה שתהיה לך בבית. Oh. לא פורום הפנטזמה, <laughs> מצטער. <laughs> um, ואת אומרת ואני מסדר לך תוך שנייה, את לך בבית.
0: או, oh, <laughs> עליי. <laughs> um, וואי וואי, תן לי לחשוב על משהו אחד. Um, אם אני סתם זורקת ישר מהראש? בדיוק. סיגלית לנדאו. הופה. מדהימה.
1: מה של סיגלית לנדאו? את
0: אני רוצה את
1: תגידי משהו. יש
0: לה כינור שהטביע אותו בים המלח. אה, כל כך יפה. אתה יכול לקנות לי?
1: אה, אני רגע מתקשר אליה, הטלפון שלה פה. כאילו, מה, כי זה חומר וקונספט וכזה... זה עבודה עם הטבע. כן.
0: וזה מעניין, כי היא גם באמת הייתה הראשונה. שעשתה את זה אז בזמנו, והמקום הזה של ימנית, והיא הייתה באמת פורצת דרך גם במקום הזה של ה-Bio-Design, Bio-Eart. כן. אבל גם המקום הזה, לדעתי, של הכינור, של העץ של הכינור, איך הוא מתכתב ה... איך הוא מגיב לקריסטלים, איך הוא מגיב לטבע, כאילו, יש פה, לא יודעת, מתה על העבודה הזאת.
1: יכול להבין. אז תגידי רגע, אני, אני, אם אני אמנה רגע ככה, אולי בסוף, אולי תתחזור את זה קודם, אז באמת, בלנסיאגה ודזינרוורדס, וייצגת בטריאנלה בקופריוריד, ועכשיו במוזיאון הזה, וכזה, מה, מה החלום? מה כאילו... מומה. מומה, <laughs> אני, <laughs> איכשהו ניחשתי שזה מה שתגידי, ואני אגיד שוב, אני חושב שאם יש מישהי ש... זו ופאולה
0: זו... מכירה את העבודה שלי.
1: פאולה אנטונלי? דיברתי המ... איתה. המעצבת, המעצבת, המעצב, לא הראשית של עיצוב אדריכלות במומה. אם יש מי שאני חושב שזה יקרה, זו את.
0: תכלס, אני, זה מצחיק, אני רק אגיד אנקדוטה, שבאמת כאילו ביקשתי ממשהו לקשר, כי אמרתי, טוב, אולי היא לא מכירה אותי. נכון, אפשרי מאוד. לגמרי. בואו נהיה צנועים. ומישהי כתבת שפעם עבדה בדיזיניק, קשרה בינינו, ואז פאולה כותבת לי, כן, בטח שאני מכירה את העבודה שלך. אמרתי לה, אה, אוקיי, קול, אני אשמח להיות גם בפודקאסט שלך. לא ענתה. אבל אני בראש
1: שלה. יפה, את רואה, פה בפודקאסט אנחנו הרבה יותר מקבלים, אבל מפה, קדימה.
0: זה כבר החמיא שהיא מכירה את
1: זה. לגמרי, לגמרי. שחר לבנה, אני מאוד מודה לך שבאת להתארח בפודקאסט שלנו. אני רוצה להודות לכם, למאזינות ולמאזינים שהאזנתם. אני מודה לפודקאסטיקו, שמפיקים לנו מדי שבוע את הפודקאסט. תעקבו אחרינו באתר, באינסטגרם, בפייסבוק, בניוזיקר, בלינגלנט, בניו. אנחנו בכל מקום. תדרגו, את הכוכבים, תעשו סאבסקרייב, כל מה שצריך, תספרו לנו מה חשבתם. תודה רבה, בעיתון. תודה.
0: תיק עבודות, הפודקאסט של מגזין פורטפוליו. מגיש, יובל סער. מופק על ידי
1: פודקאסטיקו.